0: Olá, meus amores, voltei. Agora, nesse segundo episódio do podcast, nós vamos falar sobre o conto de Aya, que é uma obra da Margaret Atwood. Eu sou é, muito fã da escrita dessa autora. Eu acho que ela foi muito é, oportuna quando escreveu o conto de Aya e a visão dela em relação à mulher. Sempre a mulher, no contexto das obras literárias, Sempre a mulher, como como produtora de um discurso que lhe pertence, é o que é o que eu acho justo defender, é o que eu procuro defender, uma vez que a concepção que você tem da mulher é ainda muito sublimada. A concepção social, a concepção artística, a concepção cultural é ainda muito direcionada por uma produção que foi feita pelo masculino. Então, para ressignificar, essa concepção para minimizar esse abismo que existe entre a concepção real da mulher, entre a concepção da mulher criada por ela mesma e a concepção da mulher criada a partir do patriarcado, a partir de uma sociedade que é altamente punitiva, é necessária. Ah, o conto de Aya ele foi escrito em 1985 e se trata de um romance, de um romance distópico, a a autora, né, ela é canadense, Margaret Atwood, e ele se tornou um dos livros mais comentados em todo o mundo, no último ano, nos últimos anos, né? Tudo isso, toda essa posição de destaque nas listas de um dos mais vendidos em diversos países, está um pouco atrelado ao fato de ter sido produzida uma série homônima, que é a The Handmaid Style, no original, que foi produzida pelo canal de streaming Hulu é, E a ficção futurista de Etwood é, se ambienta num estado teocrático e totalitário, onde as mulheres são vítimas preferenciais de opressão é, e se tornam propriedades do governo e o fundamentalismo se fortalece como uma força política. A obra ganhou status como de oráculo dos Estados Unidos, da era Trump. Em meio a todo esse burburinho, o conto de Aya volta com uma nova capa. Quem assina a tradução brasileira é Laurindo Feliciano. Aqui já é importante falar que essa... Ficção futurista Quando fala sobre Que as mulheres são vítimas preferenciais De opressão Isso é muito real e isso não é distopia, isso a gente vivencia na realidade, isso é caracterizado na realidade e a gente precisa levar em consideração esses traços que são tão marcantes dentro da nossa sociedade. As obras literárias, elas nos permitem fazer uma reflexão a partir do nosso ponto de origem, nos permite fazer uma contextualização social a partir da sociedade em que estamos inseridas, a partir da sociedade que dimensionamos como nós. Tem pouco tempo que eu terminei a leitura do conto de Aya e eu me pego ainda em muitos momentos revivendo emoções né, que que foram geradas por causa da trama, raiva, incredulidade, angústia, alguma surpresa, mas sobretudo medo, porque a obra nos convida a a imaginar né, um mundo onde a mulher perde totalmente os seus direitos e ela passa a ser é, rotulada de acordo com a sua capacidade de ter filhos. Ou seja, enquanto lemos, é, nós somos o tempo todo questionados sobre o papel da mulher na sociedade e a importância que damos aos direitos sociais ou não, que demoramos séculos para alcançar e que é, sem dúvida, muito assustador. Então, imagina a mulher ser caracterizada simplesmente a partir do seu papel de reprodução. A Simone de Belvoir ela já faz essa contextualização da mulher como uma reprodutora sexual, como aquela que é responsável pela procriação na sua obra O Segundo Sexo. Né? Simone de Belvar já traz isso muito claro... em que ela se destina a falar exatamente sobre esse papel social... essa posição social que a mulher ocupa... e aí nós podemos reencontrar esse ponto de vista aqui... É, no conto de Aya. A personagem principal é uma Aya. Ela não tem nome... Né? não como tinha antes. É, agora ela é simplesmente a Aya de uma nova casa... E tudo que ela precisa é se preocupar em conceber o filho do comandante, que é um filho perfeito e que não morra logo depois do nascimento. Antes, ela era mãe, trabalhava em editora, tinha um companheiro que era carinhoso, que estava presente. Ela levava uma vida normal, mas depois da revolução, a protagonista perdeu tudo o que tinha de mais valioso. Sua família, sua rotina, sua filha, seus direitos políticos e sociais. Seu nome, sua liberdade de tomar decisões e fazer as escolhas. Ela foi treinada para não questionar o sistema, para achar seu corpo impróprio e estranho. Para frear seus pensamentos e desejos e principalmente para viver, para gerar vidas. Como a vaca reprodutora, não. Como a vaca reprodutora, não. Vamos pensar de acordo com o contexto social e como socialmente estamos situados. Ela foi desenvolvida de acordo com a concepção social que se tem em algumas comunidades africanas em que as meninas são circuncisadas desde sempre, ou seja, elas não podem sentir prazer. O seu papel social é dar prazer ao marido e reproduzir. A dimensão de mulher, a dimensão de esposa, não existe, fica subjugado, esse papel não existe. Toda a sua função, toda a sua evolução é em prol do homem, é em prol do marido. Ela está cercada, ela está fechada, ela está limitada dentro da sua função de esposa. É... Mas assim, a gente não pode se enganar, né? Esse comportamento resignado, né? esse comportamento de conformidade, né ele não significa que ela esqueceu o que é ser uma mulher livre. Ela não esquece o que é isso, pelo contrário. Ela lembra o tempo todo, ela só não projeta, ela não pode projetar. O Conto de Ai, ele se trata de um livro que é repleto de significados. Por, atrás do, nome, do novo nome, né? da protagonista, da posição social das pessoas que convivem com ela, das roupas usadas pelas aias do sistema e de suas imposições religiosas, e isso dentro de uma dimensão real de como o fanatismo religioso ocupa em muitos lugares, em muitas religiões, em muitas culturas, o espaço da fé existe um fanatismo religioso não uma contrição, uma fé né e até mesmo da rotina social detalhada ao longo das páginas essa história por trás da história é é possível que a gente tenha uma abertura para inúmeras reflexões e aprendizados trata-se de um livro que marca e e assim ganha o coração do leitor assim de de maneira pessoal O que mais me chamou a atenção foi foi perceber como nessa concepção de novo mundo a taxa de de natalidade cai para quase zero, ou seja, por causa da radiação. Não é algo que foge da nossa relação atual e, e para o qual o papel da mulher virou se tornou exclusividade a de ser provedora dona de casa, cozinheira, esposa, mãe ou apenas uma barriga de aluguel essas configurações que essa distopia traz não são configurações soltas, aleatórias a nós, alheias a nós pelo contrário, são configurações que a gente conhece, são configurações que a gente vivencia, são configurações que fazem parte da nossa estrutura social desde o berço é... dá uma agonia acompanhar a jornada da protagonista e e entender os absurdos cometidos por essa nova sociedade. Não só pelo seu seu viés triste e cruel, mas pelo fato da narrativa mesclar a rotina diária de Aya, seus pensamentos irônicos e sinceros, as lembranças da alegria que ela tem por trás da simplicidade da vida de antes. E entrar na mente dessa mulher que tinha tudo assim como nós, e de um dia para o outro ela não não ter mais nada, a não ser seu útero bom, é inexplicável. Fico imaginando as mulheres que decidem não ser mães, hoje socialmente decidem não ser mães, as mulheres que não podem ser mãe, as mulheres que não conseguem ser mãe, e que, de alguma forma, elas, elas querem vivenciar essa liberdade da escolha. E não poder fazer isso, ou não... Poder participar de uma sociedade onde o único papel que lhe lhe atribui é esse. É terrível, uma concepção. Terrível, terrível, terrível. Falta até mesmo adjetivos para esclarecer o que a gente sente ao longo das páginas. A obra tem um alto poder político, o que que faz com que nem todo mundo queira ler ler porque obras políticas, nem né, todo mundo gosta de, de se interar, de falar sobre política, uma vez que esse é um viés social muito importante, é a base social né, de toda a sociedade hoje. É, mas é, é muito importante é, pensar, vislumbrar, visualizar essa mulher dessa distopia, essa aia dessa distopia, dentro dessa configuração social, que como um todo... Ela não configura toda a sociedade, mas que de maneiras ramificadas ela representa uma sociedade real, não tem nada de utópica desde as meninas que, são, que casam muito que são vendidas para casar muito nova né, em algumas comunidades indígenas, é, ou mulheres africanas que são circuncisadas desde sempre, ou de toda a violência sofrida é, no Brasil pelas mulheres por ser um dos países mais violentos para mulheres, ou seja, cada cultura tem uma dessas características, ou mais dessa distopia desse conto de arredão Então o conto de ar, ele não é uma ilusão, ele não é uma obra ficcional que nos tira ou que nos apresenta algo que nunca vimos, nunca ouvimos falar ou nunca vivenciamos. É algo que é real e que acontece em todos os cantos. E conhecer essas práticas, reconhecer essas práticas de exclusão é trabalhar para que elas sejam finalizadas, para que elas sejam encerradas. É trabalhar para que a mulher tenha dentro da sociedade uma visão que seja diferente, uma construção social que seja diferente. Então, o conto de Aya propõe essa reflexão. A Margaret Atwood foi muito assertiva, foi muito intuitiva e foi muito feliz nessa escrita. Então, fica a dica. Não deixem de ler, é, não deixem de saber mais, porque é muito importante. Enquanto é, cidadão crítico, enquanto ser em desenvolvimento, a gente precisa entrar em, prática, é, é, entrar em contato com essas realidades sociais. É muito importante, é urgente. Até a próxima. Beijos, beijos.